0: Hola a todos, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez Recientemente realizamos nuestro Byte Talks en la ciudad de Medellín, Colombia Así que publicaremos en este podcast las charlas de este evento Recuerden que pueden leer el texto que acompañó a esta charla Ver el video completo en vivo o escuchar este mismo podcast en ByteProject.com La literatura es un elemento artístico que nos permite aprender de formas quizá insospechadas. Este instrumento de comunicación puede transmitir verdades profundas de una manera mucho más rica que las formas tradicionales de comunicación. David Riaño se desempeña como docente de idiomas. Es licenciado en filología e idiomas de la Universidad Nacional de Colombia y está realizando un posgrado en la maestría en estudios literarios en la misma universidad. Ha servido por casi 10 años en ministerios de evangelismo, liderazgo, traducción y enseñanza en la Iglesia Bautista Renacer en Bogotá, Colombia. En su charla, David nos muestra cómo la Biblia es una obra literaria y cómo esto debería cambiar nuestra percepción sobre la literatura en general. También nos hace ver el profundo poder que tendría la creación y el desarrollo de más literatura cristiana. A continuación la charla de David titulada Literatura, un instrumento divino.
1: ¿Cómo conocer a Dios? Esa pregunta es absolutamente fundamental para cualquier persona que se haga llamar creyente. Conociendo a Dios y el Evangelio es que fuimos rescatados de la condenación eterna. Conociendo la belleza de Dios es que nuestro corazón se satisface en su belleza. Conociendo el carácter de Cristo es que comenzamos a ser como Él. Esa pregunta se la han hecho todas las generaciones. Se la hizo Moisés, se la hizo David, se la hicieron los profetas, se la hicieron los apóstoles... También los reformadores se la hicieron y cuando la respondieron cambiaron toda Europa. También se la hicieron los misioneros del siglo pasado, ingleses y estadounidenses, y llevaron el Evangelio a todos los países del mundo. Sin embargo, en el asunto de conocer a Dios, nuestra generación hoy, en el siglo XXI, tiene una diferencia muy importante con todas las demás. La diferencia es esta, nosotros no hemos entendido la importancia de la literatura en la enseñanza y el aprendizaje sobre la gloria de Dios mi idea central que quiero comunicarles en, en esta mañana es esta la literatura nos capacita para entender y enseñar las verdades de la Biblia con mayor profundidad la voy a repetir la, la literatura nos capacita para aprender y y para enseñar las verdades de la Biblia con mayor profundidad. Ahora, cuando hablo de literatura no me refiero solamente a aquello que es escrito, me refiero a aquello que es artístico. Me refiero al poema, me refiero a la novela, me refiero al cuento, me refiero a la crónica. Para que se den cuenta que nosotros hemos ignorado este asunto, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ahí donde usted está, tómese cinco segundos y piense en cinco autores de ética cristiana. ¿Qué es ética cristiana? Algo como pacto matrimonial de John Piper. Cinco segundos, los cinco autores que más le gusten, ya. Bien, se los tiene en su mente. Ahora va a hacer un ejercicio similar con los cinco novelistas o poetas que más le gusten que hablen sobre la gloria de Dios en este siglo. Bien, por obvias razones de tiempo, no voy a preguntarle a cada uno lo que pensó. Sin embargo, estoy seguro de algunas conclusiones. Primero, el primer grupo fue mucho más fácil de identificar que el segundo. De eso estoy totalmente seguro. También estoy seguro que si usted pensó en gente del segundo grupo, probablemente incluyó a alguien como C.S. Lewis, aunque C.S. Lewis es, eh, escribió en 1950. Ah... Um, también estoy seguro de que si usted incluyó gente en el segundo grupo, esta gente no es muy influyente. Y si es influyente, su trabajo principal no es la literatura. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, John Piper ha escrito poemas, ha escrito cuentos, pero su trabajo principal no es ese, su trabajo principal es la ética cristiana. Y estoy totalmente seguro de que si usted pensó gente en el segundo grupo, no son latinoamericanos. Eso que nos demuestra que hemos ignorado la literatura. Ahora, usted dirá, claro, pero es que yo soy muy edificado con un libro, por ejemplo, Radical, de David Platt. Pero mi contención hoy es que si las verdades de ese libro estuvieran puestas a forma de poema y a forma de novela, serían mucho más profundas y tendrían conexiones mucho más complejas. La razón es que la literatura es mucho más compleja que la sola explicación, a veces argumentativa. ¿Sí? Un poema, una novela, tienen infinitas conexiones intertextuales y utilizan toda clase de recursos para construir esquemas de significado. Espero que todos los que están acá lean la Biblia. Um, y si usted ha leído la Biblia, usted puede conocer un pasaje como Apocalipsis 21, versículos 1 al 3. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, «He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará en ellos». Ese pasaje, sin duda alguna, no se puede leer de forma literal. Sería algo totalmente bizarro y extraño. Comencemos por la parte del mar, ya no existe. Dígale eso a un costeño. Yo crecí con eso, o sea, yo amo el mar, Quien no se ha metido al mar? Es delicioso. Como que el mar ya no existe en el cielo? Eso es un, eso es un crimen. Ahora, dice que, que viene una ciudad bajando. Nosotros la vemos desde abajo, se ven los cimientos de la ciudad. Sí, y, la pre y además dice que, que es Jerusalén Jerusalén es una ciudad que está en una montaña en medio de un desierto con gente rara que utiliza turbantes y una lengua toda extraña no sería mejor que viniera bajando Medellín con su metro y toda la cuestión ahora nos, nos dice que, que está ataviada como una novia o sea que todo es blanco y con cadenitas y, y o sea, es, el, el pasaje sería totalmente extraño si lo vemos de esa forma claro, allí hay que interpretarlo de forma literaria, el mar es una metáfora, es el, es el mal que separa a Dios de su pueblo y ese mal ya no existe, la ciudad santa, el lugar donde Dios ha decidido poner su presencia para vivir con su pueblo, sin duda alguna el tabernáculo, Moisés nos habla de ese tabernáculo y nos dice que es la habitación de Dios entre el pueblo, ¿cierto?, Así que es imposible pensar en Apocalipsis 21, del 1 al 3, de forma literal. Yo sé que al decir eso no le estoy enseñando nada nuevo. Probablemente usted ya sabía eso. Pero lo que es irónico es que a pesar de que lo sabemos, los escritos cristianos que utilizamos para edificarnos unos a otros no son así. Los escritos que nosotros utilizamos son explicaciones de un pasaje y saquemos aplicaciones de ello. Um, yo, yo no he leído casi libros que, que, que utilicen esa intertextualidad y esa metáfora y hagan las cosas de forma osada como lo hace la Biblia para, para darnos significado y lo interesante es que ningún libro de la Biblia está escrito de la forma en la que están escritos nuestros libros de ética cristiana la Biblia se compone principalmente de poesía que es una extensión larguísima se compone de narrativas y se compone de las, el, el género epistolar del apóstol Pablo, que eso es cualquier cosa menos un tratado. Eso está lleno de, de ironía, está lleno de regaños, está lleno de un montón de recursos fascinantes. Pero a pesar de que toda la Biblia está escrita así, la mayoría de los libros que nosotros encontramos en las librerías no son cuentos, no son poemas, no son novelas, no son narrativas. Para mí, el, el hecho de que toda la Biblia sea artística es suficiente argumento para que todos nuestros escritos fueran artísticos. Ahora, yo no digo que no sea importante leer una explicación por el pastor David Platt. Miren, yo, yo tuve que arrodillarme adelante del Señor por un libro como ese. Pero si hubiera estado en poemas, o sea, mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que usted aprendió sobre misiones a través de poesía? Y al responderla, usted se dará cuenta que hay, hay un vacío en la producción que estamos haciendo. Pero David, la verdad es que yo tengo a Cristo y solamente a Cristo crucificado. Yo no voy a utilizar estrategias extrañas para llevar el Evangelio. Eso es falsa piedad. Eso es, eso es una faceta. Si es que el Evangelio nos vino a nosotros en poemas y en, y en narrativas osadas e irónicas. Los evangelios, los evangelios no pasaron tal cual están ahí. Claro que Jesús vino, claro que están los discípulos, pero las, los, los evangelistas son artistas y utilizan toda clase de recursos para mostrar sus verdades. Si yo pensara en términos personales, eh, hay gente que se considera lectora de es Lewis por haber leído Narnia. Um, Narnia es un libro para niños. Claro, los niños de ese tiempo son más inteligentes que los adultos de hoy, eso es totalmente cierto. Sin embargo, el si es lo que escribió muchas más cosas. Entre ellas escribió una novela corta que se llama El Gran Divorcio. Esa cosa es absolutamente fascinante. Nos cuenta una historia que va de la siguiente manera. Las personas que están en el infierno tienen toda la disposición y libertad de tomar un bus y hacer un tour hacia el cielo. Cuando llegan al cielo pueden visitarlo todo, pueden quedarse todo el tiempo que quieran. Y además, si se quieren quedar por toda la eternidad, sus pecados van a ser perdonados y pueden ser felices. Lo que es absolutamente irónico en la novela es que quienes llegan al cielo y comienzan a hablar con las personas del cielo no quieren quedarse allí. Y es a través de conversaciones que C.S. Lewis nos muestra cómo los pecados sutiles que tenemos ustedes y yo pueden hacer que no deseemos estar con Cristo por toda la eternidad. Eso, ustedes no se imaginan lo chocante que fue para mí haber leído el gran divorcio de, de C.S. Luis Ahí fue cuando yo entendí realmente, sin necesidad de explicaciones, sin necesidad de, de, de hacer todo literal, el verdadero significado de cuando Pablo le dice a los romanos que los judíos tropezaron con la piedra que es Cristo, porque no quisieron creer en la justificación. Una cuestión del corazón. Yo, o sea, yo leía eso y yo, yo no podía. De verdad, era algo chocante. Sueño cuando eso pase en este siglo y pase en Latinoamérica. Ahora, para llegar allá, ¿qué hay que hacer? Bueno, muchísimas cosas, pero una de la que estoy seguro por donde hay que comenzar, es que hay que comenzar a leer literatura. A ver David, yo con mi trabajo, usted probablemente no tenga nada que hacer con su vida, yo sí, y yo tengo mucho que hacer, yo no tengo ni tiempo para leer mi libro de R.C. Sproul sobre la santidad de Dios, ¿Qué me va a poner a leer una de esas novelas que han publicado todos esos autores colombianos aburridos. La pregunta es, ¿es más importante leer La Santidad de Dios en Arcee Sprout o una de estas novelas? Esa es una pregunta difícil. Pero déjeme, déjeme respondérsela con un ejemplo del aprendizaje de idiomas. Todos aquí aprendieron español, espero. Y cuando estaba en el proceso de aprender español, estoy seguro que en el 99%, porque no falta el qué, pero en el 99% de los casos sus papás no se sentaron a enseñarles el subjuntivo del pluscuamperfecto perfecto en español. Pero si ustedes no hubiesen usado el idioma todos los días, no lo hubieran aprendido. Pero lo, hoy lo aprendieron. De hecho, los que saben de gramática se dieron cuenta que lo usé hace 10 segundos. ¿Sí? Y, y, y quién sabe ¿qué, qué carajo se está hablando este man. ¿Cierto? Y, pero ustedes lo usan perfectamente. ¿Saben cómo lo aprendieron? A través del uso, a través de la necesidad, todo el tiempo usando un idioma. Es imposible aprender inglés solamente estudiando las estructuras gramaticales del presente perfecto y el pasado simple, y etc. Solamente a través del uso. Eso se aplica todo en la vida. Es imposible aprender a montar cicla sin montarse en una cicla, mo moverse un poquito y cascarse, ¿cierto? Es imposible aprender a jugar fútbol sin agarrar un balón. Mi pregunta es, ¿por qué pretendemos aprender a leer literatura, o sea, la Biblia, sin leer otra literatura? Eso explica por qué nos falta tanta creatividad y profundidad en el estudio de nuestra Biblia. Así que, tenemos que comenzar a leer. Y esto va principalmente para los que son papás. La educación en Colombia está terrible. La lectura no se promueve. Y ustedes mismos, muchos aquí quizá no lean literatura. Ustedes tienen que ser el ejemplo. Dejen de ver cosas bobas en televisión y lean literatura, que de verdad es un entretenimiento no solo más inteligente, sino muchísimo más productivo, que desarrolla nuestra creatividad para leer las escrituras. Así que le ruego al Señor que en Latinoamérica poco a poco construyamos ese sentimiento de que en las librerías cristianas comiencen a estar saturadas de novelas, de poemas, de crónicas, de cuentos que reflejen toda la gloria de Dios.
0: Gracias. Para más charlas como esta visita ByteProject.com. Soy Giovanni Gómez Pérez y te espero en el próximo episodio.